2: Buenas noches, lo digo desde el sentido propositivo del término, pero sin ignorar la situación que vive nuestro país en estos momentos a raíz de la histórica movilización social que vivimos en Colombia. La noche de hoy iniciamos un especial acerca del gran paro nacional que inició el pasado 28 de abril y que volcó a las calles a todo tipo de personas a manifestarse contra lo que inicialmente fue la reforma tributaria, pero que se mantuvo con el fin de reivindicar otras necesidades del pueblo colombiano. Estamos en Saberes para Contar. Programa Radial del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Les habla Nelson Ramírez, comunicador del INER. Agradecemos a Beatriz Elena Mejía Mejía, directora de la emisora cultural Universidad de Antioquia por este espacio. A Víctor Enrique Guarnizo Zavala, nuestro apoyo técnico en la grabación de este programa. Y también desde la distancia le envío un saludo muy especial a mi compañera de emisión, la profesora Isabel González. Hola, profe, ¿cómo
0: estás? Buenas noches Nelson, bueno, muchas gracias ahí como por el saludo a la distancia y la cercanía porque necesitamos es encontrarnos en estos tiempos como tan asiagos, yo ando con el corazón en la mano como entre el dolor y la esperanza, buscando el encuentro, el diálogo que nos permita comprender lo que nos está sucediendo en este momento y, y conocer desde distintas voces como las reflexiones y, y entender el movimiento, el paro Hoy quiero darle la bienvenida a nuestros oyentes y agradecer a que nos acompañen en esta emisión junto con nuestros colegas, docentes e investigadores, Andrés García, Eber Álvarez y Mateo Valderrama, que nos van a, a compartir desde Urabá, el Oriente, el Chocó, un poco como lo que se está viviendo en este momento. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por conectarse, por generosamente contarnos y acercarnos a las regiones en este momento.
3: Muy buenas noches, profesora Isabel y mis colegas Mateo y Andrés. Un gusto saludarles y muchas gracias por la
4: invitación. Buenas noches, Isabel, Mateo, Ever, Nelson y a todos los que nos escuchan. Un abrazo para todos, olvidar
1: Muy buena noche para todas y todos. Eh, espero que se encuentren muy bien y espero que tengamos una conversación muy productiva para entender lo que pasa en las regiones.
0: Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y sé que para los oyentes esto es muy significativo, también que podamos dar como luces también para poder tener una posición crítica frente a lo que pasa hoy Así que lo primero que vamos a hacer un poco es como eh, la pregunta general Y que iniciaremos por el profe Eber que está en Urabá Que nos cuente cómo se está viviendo la movilización allí Qué perspectivas hay, qué ha pasado, qué ha pasado con los estudiantes, el profe Eber está vinculado al programa de gestión cultural, además está con algunos proyectos de investigación con nosotros en el instituto, entonces iniciemos por Urabá. ¿Cómo se está viviendo, Ever las cosas en, en esta región?
3: Muy bien, profesora Isabel, digamos que esta pregunta nos alude en términos amplios a diferentes experiencias y trayectorias eh, digamos de la forma como se está expresando la gente y cómo lo están viviendo eh, aquí en la región yo quisiera como precisar un poco el lugar desde donde hablo estoy en estos momentos saludándoles desde el municipio de apartado digamos tratando de comprender un poco cómo se ha venido dando esta movilización en los diferentes municipios que por supuesto se ha vivido de manera diferenciada pero yo resaltaría como una característica y es una movilización con mucha vitalidad y dinamismo caracterizada principalmente por la participación de un público joven, universitario que tiene digamos puestas eh, unas esperanzas y un deseo también de transformación y de cambio y que de alguna manera son hijos, hermanos también, si se quiere, de una generación que ha sido de algún modo silenciada o reprimida por efectos, digamos, del conflicto que experimentó la región desde mediados de los años 90, que de alguna manera colocó límites a la posibilidad de expresarse desde hace algunos años hacia acá. Estamos viendo, digamos, cómo se revitaliza, cómo se participa de manera crítica, propositiva en estos espacios de diálogo. Por supuesto que también se han presentado, digamos, algunos factores o algunos elementos que han perturbado, digamos, estas expresiones pacíficas que hemos visto en las movilizaciones a través del arte, pero no quiero centrar el foco de atención allí porque me parece importante resaltar esa vitalidad ...que hoy por hoy cobra esta expresión ciudadana en la región
0: ver, muchas gracias además por invitarnos a, a poner en el centro como esa expresión pacífica de las demandas, pero también artísticas, que ahí tienen una fuerza y son como esas llamas también que dan como la confianza para luchar por reivindicaciones que en cada región tendrán sus acentos y que ahorita, eh, más adelante, podemos empezar a ver esas diferencias que, que nos puede mostrar el territorio y las demandas que se hacen. Entonces, conectando como regiones, voy a darle la palabra a nuestro compañero Andrés García. Andrés, hace poco llegó de su trabajo de campo en la región del Arquía en Chocó. Entonces, Andrés, nos gustaría mucho que nos contaras cómo estás sintiendo, cómo viste la movilización, el paro nacional en esta región del Chocó.
4: Gracias, Isabel. Compartir que vengo precisamente de unos días de trabajo de campo, de visita... Eh, algunas organizaciones sociales y, y comunidades locales en la cuenca del río Arquía y también en el río Curvarado en el Bajo Atrato y en el, y en el Medio Atrato y el paro y los procesos de movilización social pues tienen allí poca visibilidad en estas regiones. La atención, como ya se ha dicho, está centrada mucho en las ciudades, pero vale destacar que a pesar, digamos, de la militarización de la vida cotidiana en estos ríos, en esta ruralidad distante, hay acciones que las organizaciones étnicas, las organizaciones de jóvenes, las mujeres, las víctimas del conflicto armado, realizan en medio, insisto, como de la presencia de actores armados, de la criminalización de la protesta social, eh, también por parte del Estado, entonces vemos unos intentos de visibilizar eso que acontece, no solo en el marco de, de estos procesos más coyunturales de los últimos días, sino unos reclamos que son históricos por violencias estructurales que acontecen en estas regiones, por la falta de empleo digno, por la falta de comercialización de sus productos, por los eh, procesos estancados de la reparación colectiva para las víctimas, por eh, la dificultad en el acceso a la educación de calidad. Entonces son un acumulado de situaciones de conflicto que emergen a través de comunicados, a través de acciones, muchas de ellas discretas, insisto, por la presencia de actores armados que silencian estos reclamos y que, sin embargo, a pesar, digamos, como estas acciones de movilización social, hay de todas formas como cierta... Mmm, desconfianza de lo que puede acontecer después de estas expresiones, porque en muchas ocasiones estas organizaciones sociales, comunidades y territorios han manifestado sus propuestas, sus necesidades, sin embargo, al momento de ser atendidas por las políticas públicas, por las instancias de gobierno nacional, regional y local, pues no, no son tomadas en cuenta, ¿cierto? Entonces hay un diálogo importante entre esas zonas rurales y ribereñas también con centros urbanos menores, pienso, por ejemplo, o medianos, o pienso, digamos, como Edra ahorita mencionaba en apartado pero pensaría también en Turbo, pensaría en ciudades como Quito, donde la movilización social se ha tomado, las calles, donde se ha tomado también las redes sociales y los medios de comunicación para levantar esas voces de protesta.
0: Andrés, muchas gracias por esa perspectiva y también creo que sumaría algo que tú señalas un poco que es como que la movilización se vive en las calles, en estos centros, digamos, urbanos, pero cuando hablamos de las comunidades rurales, de la Arquía o de otros ríos en este medio atrato, pues también no tienen esa visibilidad porque las redes sociales, la conectividad es otra, y que creo que eso ha sido una de las características de esta movilización, que no se está dando solo en el espacio físico de la calle, sino que también esa fuerza que ha tomado las redes sociales para visibilizar las luchas y, y los distintos lugares que también empiezan a ser claros, ¿no? como digamos a, a, a ser parte de nuestra geografía ahora, digamos está muy en... en en las ventajas que nos da las redes sociales y que en las regiones donde tú justo de donde vienes, pues no es tan fácil esa conectividad. Entonces creo que eso también sería algo como de tener en cuenta y me alegra mucho que lo, nuestros oyentes puedan escuchar que son, o sea, son como muchos lugares que también distantes, que no conocemos, pero, pero digamos que la, hay unos reclamos justos que nos unen. Y con esto entonces voy como a la región del oriente con el profe Mateo Valderrama, que está muy cercano a procesos en san francisco en varios lugares y, y que nos gustaría mucho que nos cuente desde el oriente antioqueño cómo se está viviendo esta movilización social
1: bueno para entender cómo se vive hoy la movilización social en el oriente antioqueño es importante remitirnos al menos al 2019 cuando creo que la audiencia escuchó con fuerza el 21N, que fue el 21 de noviembre, el día del paro nacional del 2019, donde venían en ascenso las luchas sociales y que digamos que después de la pandemia del coronavirus nos encerramos en las casas, pero varias de las cosas que ya se venían prefigurando en el 2019 hace parte de lo que vivimos hoy. Entonces en el 2019 en el oriente antioqueño se estableció una juntanza eh, que es una forma de llamar a un encuentro de voluntades entre diferentes organizaciones sociales, algunos partidos alternativos del oriente antioqueño entonces, ahí hay que tener en cuenta ese antecedente. La organización de la juntanza en el 2019 tenía que ver también con la organización de un comité regional de paro, pero como les digo, eh, desde el coronavirus, digamos que nos encerramos en las casas, hubo un periodo como de estar en el confinamiento, pero ya en el, en el 2021, o sea, dos años ya después del virus, hay otro antecedente importante en los movimientos sociales y es que que se empieza a configurar espacios como el pacto histórico donde participan diferentes movimientos sociales, partidos alternativos y eso digamos que antecede unos meses el paro del 28 de abril. Ahí pues es importante establecer que para el 28 de abril se reactivó el comité regional de paro en el oriente antioqueño. En ese comité participaron centrales, obreras y sindicatos del sector de la educación. Fue muy fuerte, por ejemplo, FECODE, Adida, el sector del transporte. Y programaron para el 28 de abril una caravana carnaval que tenía también como un componente artístico uh -huh. fuerte y unas medidas de bioseguridad. Sin embargo, vemos que el 28 de abril aumentó significativamente la participación de la ciudadanía no organizada y su participación espontánea en el paro y esto desbordó toda la dinámica de las organizaciones sociales, de los movimientos, de los partidos políticos, porque como en otras regiones fue abundante la participación de jóvenes, muchos de ellos estudiantes de nuestra universidad, de otras como la UCO y también jóvenes, trabajadores, trabajadoras que se veían afectados por la reforma tributaria. Después de eso, de 28 han venido sucediéndose movilizaciones en todo el oriente antioqueño en cada uno de los municipios han habido diferentes actos simbólicos desde cacerolazos velatones y ahí digamos que como di decía la profesora isabel inicialmente hacia el 28 tenía una fuerza en los centros urbanos del oriente antioqueño en municipios como río negro la ceja marinilla la unión con el pasar del tiempo en cada uno de los otros municipios rurales se han venido haciendo ejercicios como en Sonsón San Luis, San Francisco, Argelia, Nariño, Alejandría pero también han habido algunos bloqueos viales en la autopista Medellín Bogotá, la Ceja La Unión la Ceja Río Negro, vemos diferentes repertorios de acción y vemos eh, a, la, a la ciudadanía participando espontáneamente en múltiples puntos de toda la región. Lastimosamente en, hay que hacer un pequeño homenaje en este espacio al joven Juan David García, asesinado en el municipio de San Luis, quien estaba organizando sí. las actividades del paro, así como un homenaje a las 34 víctimas de la policía y el Estado que, se, que cuentan según cifras de Indepaz van 34. Entonces, bueno, quisiera cerrar con eso. Actualmente vemos publicidad en diferentes municipios haciendo velatones.
0: Creo que incluso este cierre que haces sería muy bonito hoy lunes, 8 de la noche, si los oyentes se animan a prender una velita desde donde estén para iluminar un poco como el dolor, la desesperanza y saber que cada uno con ese gesto también, desde lo íntimo, puede también aportar a transformar esto que está pasando y sumarse a la movilización. Gracias, Mate, por esa invitación. Bueno, aprovechando pues también lo que
2: acaba de mencionar el compañero Mateo, con relación pues a, a toda la movilización y toda esta fuerza que ha tenido el paro que inició el 28 de abril, recordemos que ese comienzo o a lo que se convocó en ese 28 de abril fue a tumbar la reforma tributaria que en ese momento estaba lanzando el gobierno. Ya esa reforma, como bien lo sabemos, fue retirada y se creyó en ese momento que entonces el paro ya debía finalizar, porque pues si era por la reforma el paro se había quitar. Pero lo que nos dimos cuenta era que no era solo por la reforma tributaria, sino por una serie de temas que históricamente han afectado al pueblo colombiano. Entonces yo quisiera... Para retomar otra vez esta dinámica de hablar con cada uno de los profesores que nos dijeran de pronto cuáles son los principales temas que en este momento reivindican cada una de las comunidades de estas subregiones donde cada uno está, cuáles son esos principales temas que ellos llaman a la mesa y que creen y consideran deben ser tratados en este momento en esta movilización social que tiene en este momento el país.
1: Creo que es importante que tengamos en cuenta que desde el comienzo, el paro del 28 de abril se convocó por vida, paz, democracia y contra el paquetazo de Duque. Entonces, claro que en ese tema del paquetazo estaba con fuerza rechazar la reforma tributaria y eso fue, digamos, que un motivo que llevó a muchas trabajadoras, trabajadores, jóvenes, adultos a las calles, ¿cierto? Porque iban a ver perjudicada su situación, bien sea que fueran trabajadores de las ciudades, del campo, a muchos nos iba a perjudicar y ese fue como ese hecho que nos sacó a las calles pero detrás estaban los otros motivos, ¿cierto? Por la defensa de la vida, vean que se empezaba por la vida, porque llevamos en los últimos años con una cantidad de líderes y líderes sociales asesinados, excombatientes, campesinos y campesinas, indígenas, entonces eh, el defender la vida era una de esas principales opciones también a movilizarse y digamos que en muchas de las comunidades esto es un tema bastante delicado pensemos por ejemplo en el caso del departamento del cauca en ese momento incluso los indígenas estaban en una minga hacia adentro enfocados en resolver por ejemplo problemas como el, de las, el del narcotráfico y otros temas que ellos lo conectaban con el asesinato de sus líderes y lideresas y con el pasar de los días también se suman a la movilización y a esto se le suma que el gobierno le ha da dado un trato muy represivo a la movilización social, entonces se le suman todos estos hechos donde se exige que en Colombia hayan garantías para manifestarse, para salir a la calle sin ser asesinados. También hace parte de una de estas reivindicaciones y digamos que hay, hay muchas gamas de movimientos sociales, pero hay movimientos sociales que exigen hasta la renuncia de Iván Duque por considerar que representa un régimen, todo un modelo económico y de genocidio que está afectando las vías, entonces vemos que hay como muchas razones también.
3: Pues ya Mateo nos hizo, digamos, si se quiere, como el encuadre más general como esas diferentes causas de la manifestación. Yo agregaría para el caso concreto Urabá, que también es para el país, digamos una indignación frente al tema del de exceso de la fuerza pública y particularmente de la policía hacia los manifestantes y hacia, digamos, las personas que han salido a, a protestar de manera pacífica, creo que es un elemento que en las marchas que se han dado aquí en Urabá ha estado presente, pero también se ha hecho énfasis en asuntos como los cambios que se necesitan en el sistema de salud y mucho más ante la coyuntura y la situación que estamos viviendo, donde se ha recrudecido, se quiere eh, las condiciones para poder acceder a una adecuada y digna atención en la salud, hay otro asunto ahí muy importante que tiene que ver con unos reclamos frente a, digamos, los incumplimientos y en muchos casos a una implementación, digamos, muy débil y lenta de los acuerdos de paz, particularmente, pues, por parte de los firmantes del acuerdo se insiste y se ha hecho diversos llamados que hoy digamos en el marco de esta coyuntura se hace invisible y que se suman a esas voces de manifestación y esto se agrava también y, y se hacía explícito en varias de los comunicados y estas manifestaciones tienen que ver también como las excusas que se han venido derivando en el marco de la pandemia digamos para reprimir no solo la libertad de expresión sino la libertad de movilización venimos de hace más de un año de estar confinados y de estar de alguna manera muy muy limitados en el ejercicio no solo laboral, sino de la expresión ciudadana. Yo creo que todos estos elementos se suman y dan ese carácter, digamos, multicausal a esos reclamos y manifestaciones que hoy estamos viendo en los diferentes territorios. Creo que un asunto también que tal vez no ha estado en el centro como tal, pero que sí se ha hecho muy presente y en las manifestaciones anteriores o ejercicios de movilización que mencionaba Mateo, se han visto, tiene que ver también un poco con el respeto a la vida de esos líderes y defensores de derechos humanos que en regiones, pues, como las que estamos aquí discutiendo en el oriente, en Urabá y en el Chocó, pues ante la presencia de diversos grupos armados, concretamente en Urabá, de las AGC, pues ponen ciertos límites y digamos barreras adicionales para el ejercicio de la protesta y sobre todo en estos contextos urbanos, de allí que muchos de nuestros jóvenes, que eh, incluso universitarios que salen a manifestar, pues comienzan a ser señalados, comienzan digamos a ser de alguna manera intimidados por este ejercicio porque en todo caso las condiciones de los territorios son diferentes y creo que son asuntos ahí importantes también a señalar.
4: Yo complementaría lo que han mencionado los colegas con, al menos en estas regiones del bajo y el medio atrato, en esta ruralidad lejana y en estos escenarios ribereños, se moviliza de forma explícita y en otras no tanto, la sociedad por... Unos derechos que históricamente no se han cumplido, como el derecho a la consulta previa para ciertos proyectos, los derechos a la reparación colectiva, ya lo mencionó Eber, el derecho a la posibilidad de la, transitar hacia la paz, el asesinato de los firmantes del acuerdo, van más de 270 personas asesinadas okay. eh, desde que se firmaron los acuerdos. Especialmente para el bajo atrato está muy candente el tema de los procesos de erradicación forzada de cultivos ilícitos y no de manera concertada, a lo cual llegan las comunidades no solo por la presión digamos de, de actores armados allí, sino por una desatención histórica estatal y falta de condiciones dignas para, por ejemplo, la comercialización de los productos locales se moviliza también la sociedad frente a, digamos, el derecho a un medio ambiente o a la defensa de unos ecosistemas de los cuales dependen los modos de vida en estas regiones. Insistir, como lo dije en el primer momento, que por distintas circunstancias esa movilización social en la ruralidad y en estas zonas ribereñas no es tan audible. No es fácil que la conozcamos en el país y ahora que se habla de, digamos, nuevos escenarios de participación para poner un nuevo, si se quiere, pacto eh, ciudadano en el país, pues hay un riesgo que se dilaten estos reclamos desde la ruralidad y desde los mundos ribereños.
0: Muchas gracias por poner como los temas amplios y también como los caminos que se van encontrando para la movilización, la reivindicación reivindicaciones, los puntos realmente centrales que hoy deben estar en debate y que deben ser los, las conversaciones que sigamos animando para estos saberes para contar. Creo que lo que pasa hoy con el programa es como un montón de puertas que se abren y por eso queremos es hacer una serie que pueda ampliar estos temas. Así que creo que estaremos con cada uno de ustedes también intentando hacer otros encuentros en los tiempos que tengamos en estos tiempos tan agitados, pero creo que es ahí donde tenemos que hacer las apuestas porque cada uno abre también unos modos particulares en los que esto está ocurriendo unas formas de expresión, de reivindicación que creo que hay, que hay que darle la fuerza suficiente para entender cómo las comunidades se están organizando, están defendiendo la vida, tienen unos reclamos, hablan de esos profundos cansancios también frente a esto. Y Andrés decía algo, que son esas acciones discretas frente a la militarización de la vida cotidiana que tal vez hay que empezar a rescatar y a ver como profundamente inspiradoras y que se distancian, digamos, de unas violencias, digamos, estructurales también, ¿no? Entonces, creo que podemos ir cerrando y preguntarles y si como que ustedes nos dejen alguna palabra de esperanza y aliento que les haya quedado de estos últimos días.
4: Muchísimas gracias Isabel por la, y a Nelson por la invitación. Quiero enviar pues, un, un abrazo solidario para quienes nos escuchan y, digamos, el mensaje de la persistencia, insisto, de los mundos rurales y ribereños en la intención de la vida, de una vida que es colectiva, que es de familias grandes y que tiene, digamos, muchos significados importantes para los mundos urbanos. Creo que sin plantear dicotomías entre esos espacios en la ruralidad y en esos mundos ribereños, de esa ruralidad y esos mundos ribereños depende gran parte de la vida en nuestras ciudades. Entonces es un llamado para que podamos estar muy atentos a lo que nos dicen esas regiones, esas comunidades, esas formas organizativas y a una solidaridad que trascienda digamos llamados coyunturales en redes sociales sino que podamos seguir acompañando lo que pasa y lo que va a pasar porque para cerrar eso lo decíamos en un espacio colectivo en el, en el INER hace unos días y es que esto nos pone de cara a los procesos electorales que se nos vienen el próximo año y aquí se están midiendo las fuerzas de la sociedad para esos procesos. Un abrazo, gracias. Por mi parte cerraría como leyendo el
3: mensaje que es va a apreciar en una de las pancartas que se elaboraron en el antiguo ETCR de brisas en Caracolí, justamente para, digamos, sumarse a este ejercicio de protesta, que dice, y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta, es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta que Creo que es un elemento importante señalar que si bien hemos visto actos y eventos que de alguna manera tratan de opacar la respuesta y el, y el llamado legítimo que se hace desde la ciudadanía, creo que es importante poner el énfasis también en esas otras formas de expresión que se han estado tratando de poner sobre la mesa, buscando respuestas y sobre todo demandando cambios. Muchas gracias.
1: Bueno, yo quisiera cerrar comentando una cosita pequeña que se me había pasado y es que en el Oriente Antioqueño una de las razones también para movilizarse fue defender la salud pública de las colombianas y colombianos ahora que atravesamos esta pandemia eh, y también a rechazar el proyecto de reforma a la salud, que es el proyecto de ley 010. Eso también viene siendo una razón de la lucha, pero más allá de eso también es, es entonces es el llamado al, al cuidado colectivo, a ver que este, para esta movilización nos está permitiendo conocer a Colombia, Vemos un Duque Chao cantándose en diferentes ritmos, andinos, en Carranga, y que le exijamos al gobierno que también respete esas vías y ese derecho a manifestarnos.
2: Bueno, profesores, muchísimas gracias. Yo también les quiero dar por acompañarnos esta noche de hoy. A nuestros oyentes les agradecemos por estar ahí pendientes y escuchándonos cada lunes. ...a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia... ...o a través de la página de la Universidad de Antioquia... ...agradecemos nuevamente a la emisora cultural por este espacio... ...y a Víctor por el soporte técnico... ...recuerden que nos pueden escribir al correo... ...comunicaciones .edu .co. les reiteramos y más en este momento... ...que nos pueden escribir a ese correo... ...y hacernos las preguntas que estimen convenientes... ...o mandarnos alguna inquietud, alguna sugerencia... Les recordamos que este y todos los programas se pueden escuchar en el micrositio de dinero alojado en la página de la Universidad de Antioquia. Pueden ingresar a enlaces de interés. Se van a unidades académicas, luego institutos y luego al Instituto de Estudios Regionales. Ahí van a encontrar el banner para ingresar y escuchar todos los programas que hemos grabado. Y los esperamos el próximo lunes. Que tengan un feliz resto de noche y muchas gracias por escucharnos. Madre, ¿te
3: acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí Y todas van volando, se van surcando
0: en lo alto